0: Jag har tänkt på en sak som eh, jag tycker har varit så här, lite märklig. som Jag är lite förvånad, vad måste jag säga. Som, ä, 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 om media den de senaste ah. ä, tiden. Jag har precis kollat på den här ä, Farrow vs. Allen. Mm. Ä, som, det heter Vi Allen. Är jag är
1: irriterad över
0: det. det Är det din spaning? Är, att varför heter den det? Ja, det är, det är jättekonstigt. Konstigt. Jag fattar inte, för jag utgick från att det var liksom... Någon typografisk grej, och S-et Okej, men det kanske betyder någonting helt annat då? Nej, det betyder samma sak. De okay. bara, men, då, då, men, men det heter ändå vi istället för VS, alltså versus. Oh, ja, mm. i alla fall. Det, var en, det är en dokumentär på fyra delar som har gjorts av det här otroligt eh, långdragna... Eh, dragna i långbänk... Um, <laughs> Konflikten mellan Faro äh, Klanen och Allen. Jå Allen, klanen också kanske. I äh, mm. alla fall. Äh, och äh, den. Äh, dokumentären har ett väldigt så här vad ska man säga den har ett väldigt där, journalistiskt uh, approach och de säger mm. så här vi har ägnat tre år åt att gräva i arkiv och få fram liksom, mm. eh, fakta och det är mycket så här att titta det på liksom, gräv, eh, grävpård, det är en mycket grävestetik så här, liksom, mm. Att, mm. att vi tittar på ett gammalt dokument och så highlightar de vissa liksom mm. meningar och ord och så där. men det går inte att betrakta det här på något annat sätt än att det är liksom en 100% partsinlaga för Faro delen av. Alltså det är liksom en... Um social... Men, ja, men det, det är ju det. Är det, ju är det. Är ju ja. det. Exakt. Den skulle det både det skulle inte för... heta Farrow vi, vi Allen, utan den kunde ju bara heta... Alltså, den, det är bara en... Faro. Ja, men exakt.
2: Farrow typ, is right.
0: Liksom, eller typ så här, Faro, knuten näve kanske, eller något sånt där. Alltså, jag bara menar för att det finns ingenting alltså, det är som, som många har eh, påpekat, många ja. kritiker så finns det liksom ingen ny information. Detta är ju alltså då 94 började den här konflikten kan man säga. Som började med att Woody Allen blev tillsammans med Mia Farrows adoptivbarn som har 21. Mm. Och eh, sen dess så har det... Eh, och sen så anklagade... Eh, ja, fanns det ett case mot honom då också? Att han skulle ha gjort ett sexuellt övergrepp mot deras eh, gemensamma sjuåriga mm. adoptivdotter Dylan Farrow. Och det här har briserat i olika... Det kom nej, nej, nej,
1: på nej. sex månader senare. Alltså först så blev man ihop med Sanji och sen så sex månader senare så sa, han, så sa de just så märkte de, enligt Faro då, nu så har vi har märkt... Precis, och oavsett saker. så
0: är det liksom att det som har kommit upp... Men var det inte 92? så alltså, Vi slipper alla mejl. Men eller var det 90? eller var det 92.
1: 92. Nej, 92 okay, 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 jag, sp jag spelar som jag inte vet. Jag vet allt om det här. Ah, <laughs> <vet>. <laughs> uh,
0: precis. Alltså, det finns ingen som medverkar i hela dokumentären. Som är på... Um, alltså det allen medverkar inte. Det står i början så här. Han medverkar. Mm. Men de spelar bara upp bitar från hans ljudbok. <clears throat> så det finns inga liksom... Mm. Han svarar inte på, på konkreta så här, påsen. Och sånt. Moses Farrow som ett annat adoptivbarn i familjen som har uttalat sig till stöd för Woody Allen. Är inte heller med inte intervjuad. Sonji är inte med och inte, intervju inte intervjuad. Och, sådär. och det är ju mm. så att de säger att de inte har nått dem och sånt. Men hela... Liksom, så det enda som är nytt kan man säga i caset är liksom att de har fått tillgång till alla Mia Farrow-filmer liksom, som hon gjorde på barnen när de var små. Så det bygger bara på att man får se mm. sina familjebilder. De familjebilderna är liksom, vad ska man säga, du, ljudsatta med eh, saker de berättar som handlar om övergrepp mm. från Woody Allens sida. Liksom. Och sen så så berättar de det och sen visar om att han badar med henne i en pool kanske eller sådär, så får man en jätteobehaglig känsla alltså det, mm. det är ju no, de, de visar också mycket klipp som är som att eh, De rasfierade barnen tar hand om vita
1: Alltså det är så roligt att det råkar komma med Hela tiden, för det, de är, hon är jätteanklagad Över det ja. för, liksom att, eh, Hon använder de adoptivbarnen som tjänster Och så är väldigt många Klipp, liksom råkar visa så här, Någon läser för någon, någon matar någon, Ja, det var en bara
0: CD-stories Precis, det, det de, liksom, oavsett vilket mm, och, och sen mm. så är det liksom också saker sak som jag tänkte på som är så Att det är liksom eh, Alltså den, den är väldigt här eh, Den är otroligt ambitiös Den mm. är liksom High profile, det är HBO som gör den mm. alltså, Och HBO <coughs> själva De maxar ju PR för, alltså de, de,
1: de går ju jätteut hårt alltså, De försöker verkligen profilera sig ja, Just med den här dokumentären Den är så fruktansvärt så att,
0: liksom, såhär, Och, och liksom, utge sig för vad då så här, men det är väldigt tydligt så här, En partsinlag och det slutar också så Att de klumpar ihop honom med Bill Cosby Och Harvey Weinstein Och, och sen så är det också så här En som är dömda Och serieförbrytare verkligen då också Och mm. eh, Sen så, och det som är skillnaden är att han är ju friad. då Men det tar man liksom ingen hänsyn till. Och det behöver man ju inte göra, men det är ändå en... Och sen så är det det också av sådana saker som att de tar in så här oberoende människor som till exempel säger så här. Mm. Det finns en man, till exempel en, en forskare, typ, som kommer in och säger så här. En väldigt vanlig sak, historiskt sett, det är att kvinnor som... Mm, berättar om sexual abuse blir kallade för hysteriker. Och det mm. finns liksom en tradition av det till exempel. Mm. Och eh, så är han liksom en expert som kommer in och säger det. Och så är det ju alla gånger. Alltså fattar du vad du menar? Men varför mm. är den experten här och säger det just nu? Alltså, mm. för du vad menar? Alltså det är så här, mm. det applyar antagligen till väldigt... Liksom alltså så här, men, men att det är liksom en, alltså man lägger hela tiden en en grundton och det är mm. till, till, till exempel en, en svart kvinna som har slutat på sitt jobb som någon form av chef på mm. um,
2: ärsa social, social utredning
0: och då säger hon så här, mm. att det är för att eh, svarta människor systematiskt eh, blir liksom ja, vad heter det? mycket hårdare dömda än liksom vita mäktiga män mm. och jag orkar inte mm. vara där längre för att det finns en systematisk eh, korruption i hela systemet som mm. eh, systematiskt förkänner vita män och så här. så att det, det finns liksom hela tiden en Eh, vad ska man säga? Och eh, även om det, det är också är... sant. Ja, men även det kan, kan säkert äga sin rimlighet. Sådär, men det be betyder ju inte att han har våldtagit henne där. Alltså det gör ju inte det. Nej, ja, men Det, det är, är det som är grejen. Så. så de är liksom hela tiden där. Och sen det är det så här... Alltså Amerika Vera Zavala skrev så här i Göteborgsposten om den här. Och så skrev hon rubriken så här... Alan V.S. Farrow är ett journalistiskt haveri. Och... Eh, det håller jag verkligen med om, så det är ju verkligen det. Det är bara en partsinlaga, mm. helt enkelt. Men så tänkte jag så här, att det ändå är märkligt för att, det är, att, man, kan, att man bara kan göra det. Alltså helt utan... Och, så, och det tänkte jag också på faktiskt med... att det varit så många sådana mm. på sista tiden. också så prins Harry och Meghans intervju med Oprah är ju så. Alltså typ att det är bara en sida som berättar så här sin... Mm. version och sen är det liksom mm. milj en miljard människor tittar på det och sen så säger mm. de saker där som inte liksom bemöts där och då. Alltså De säger till exempel att så här Harry... Eller, eller vet du, Archie... Eh, mm. liksom det finns en, ett resonemang som handlar om att någon har frågat om hans hudfärg och sen att han inte blir prins. Och sen så är det liksom mm. så att ingen blir prins som har den ja, släktrelationen. Så att det kan inte ha att göra med hans hudfärg. Sen kan de ändå ha varit rasistiska mot honom på andra sätt. Men just den grejen... Men vad jag skulle komma till... Och även den här Framing Britney Spears... Den är, tycker jag... alltså Det är också en sån... Eh, Alltså jag menar bara att journalistiskt sett så är det liksom en mm. det är så otroligt välproducerad, det handlar om ett jättebrännande ämne som alla så här, du vet, känner till, det handlar om en kändis, mm. man weaponiserar lite grann saker som händer i de här kändisernas liv, knyter mm. det till en slags social justice kamp eh, mm. som mig or me not have to do alltså med händelseutvecklingen För vad jag menar men man plockar mm. ut bitar så, så att det blir väldigt mycket så att det blir det eh, mm. och sen så gör man det skriver man upp så här dramatiken maximalt och sen gör man så här att alla i hela världen hatar så här, kanske Justin var Justin Timberlake gjorde mot Britney eller något liknande alltså, du vet, så. Mm. eller liksom vad eh, Uh, fashion. Man, man, uh, ja, det, precis. Ja. Men han blev ju ändå väldigt, kan man säga, uttänkt och, och förmodligen med rätta. Eller, eller för att de menar, eller ja, mm. eller du vet, ja, jo. Alltså, du vet, så här, det, alltså, de menar, det är liksom så här. Men bara det att mm. det är en, en väldigt så här producerad produkt som är till för att liksom väcka en viss känsla. Och också att det är så här för att väcka extra mycket känslor så är det så här länkat till, uh, vad heter det? Social rättvisa kamper. Liksom. Mm, mm. Sexism eller rasism eller uh, liksom sexuella övergreppen och sånt där. Mm. Och det gör att liksom, vad heter det, nivån på så känslorna blir så extremt stark för att man så här blandar två så här riktigt Precis. potenta dryck. Den ena drycken är kändisk kultur Som är den liksom starkaste dragen vi har Alltså det finns liksom in... alltså, du vet här, mm, Att mm. alla är besatta Av de här människorna på ett helt sinnessjukt mm. sätt Och sen tar man så här Slänger man in så här Såna Gamla maktordningar mm. Och liksom Gör den här typen av så här, liksom, Narrativ kring det liksom. Och att det är en väldigt, 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 väldigt säljande produkt bara. Mm. Men det är också, Lisa, det, det är Alltså, vad du menar? Ja, verkligen. Jag tänkte på det just med Farrow
1: vi Allen. Att den är... Precis vad du säger, där, liksom att självklart så är man mot incest. Ja. Och eh, därför är det nästan svårt att titta på den och liksom tycka någonting annat om att, att man är för... Eh, offret, mm. alltså det går liksom inte att se i i, på grund av kontexten, alltså det finns en sån stark liksom redan vunnen kontext på något sätt, om jag skulle säga att jag inte trodde på Dylan Farrow Eh, då skulle liksom Det går nästan inte att säga det eh, För jag lekte med tanken att jag inte skulle säga det Att jag inte trodde på henne menar jag För då skulle det vara som att säga att jag inte tror på någon Och det är det som blir så svårt mm. med det här att mm. då tror man, Om man inte tror på henne Då tror man inte på någon överlevare Av sexuella övergrepp mm. För att det är liksom Det är, det, det är, de, det är den vågskålen Se Alla överlevare av sexuella övergrepp Eller inte
0: Ja för det är så så Ja uh, men um, jag, jag tänkte på det också liksom Att just nu så lever vi mm. Eller liksom att de har haft en väldigt mm. så här, Eller just också säga: Vad som blir liksom weaponized i olika tider mm. För nu är det mm. ju som att En jättestor trend i journalistik Har varit mm. så här, att Gräva upp saker som var okej okay När det skedde Och sen nu är det inte okej okay längre Och sen säga kolla vad de gjorde på den tiden Alltså typ så just det. Och det har ju varit också med Och det är liksom att man spelar upp tänker så här, i ljuset av det här övergreppet så när man spelar upp de här gamla filmerna så säger han så här jag vill ha en flicka, jag vill ha en blond liten flicka om vi ska mm. adoptera ett barn jag vill mm. inte ha en pojke så om man mm. tänker det med glasögonen han är pedofil så är det ett jätte, mm. jätteäckligt uttalande alltså, <laughs> men om man är en pedofil som är, vill vad heter det, göra övergrepp mot flickor just just det så, så är det liksom ett helt vidrigt Alltså ett illamående, alltså illamående framkallande Uttalande ju, när det spelas mm. upp i filmen Verkligen Men, så att liksom allting där alltså allting blir Liksom, vad heter det, ses Utifrån den, det ljuset Sen mm. måste jag säga att, jag tycker liksom Hela den här historien Alltså man ska baga in på det pitt lite så är det som liksom att mm. Det som han har gjort <clears throat>, Nämligen att han blev ihop med det adoptivbarnet det i sig mm. är så mm. Otroligt sjukt det är Så sinnskrikt. att allting som händer efter det är liksom ett ganska normalt pris att betala- Alltså, Så upplever jag det. Liksom, att det är. Ja. Alltså, jag, menar, jag skulle inte tycka att det var konstigt- om Mia Faro hyrde en yrkesmördare- och stack dit och sköt Nej. honom. Alltså, förstår hennes du Hennes
1: vrede är hela tiden
0: rimlig. Exakt. Allt jag hon gör är rimligt. Allt, ja, men allt hon gör är 100% rimligt. Ja. Och allt som de barnen upplever- för jag tänkte också på mm. det. Liksom så här, att de är med i en situation- där, där deras pappa då blir ihop med deras syster. Mm. Och den situationen- och att han- Liksom det felet han gör är att han mm. förstår ju inte, för han säger ju hela tiden på alla presskonferenser så här Jag älskar min lilla flicka och vill bara att hon ska komma tillbaka och jag vill jättegärna ha vårdnaden och sånt. Så blir man så här, nej för att när du kysstar det här adoptivbarnet mm. så... Um, togs du från alltså det du gjorde då var att du förstörde dina barns liv förstår du inte mm. det? För att de menar, där och då så förstörde du hela deras liv och mm. det är liksom inte alltså, och det förstörde hela deras mammas liv och det tycker också en sån grej som när alltså som jag tycker så här också en sån grej skilsmässor, att folk inte mm. fattar det typ när de har ett barnensfist och så. det är så liksom att om du förstör den andra föräldrens liv då förstör mm. du dina egna barns liv alltså det måste mm. man fatta att det är liksom såhär, mm. om, om du om du tänker liksom göra en sån sak mot deras mamma som är att bli ihop mm. med hennes adoptivdotter mm. då liksom inflyktar du ett så stort trauma så att du ska liksom vara tacksam om hon liksom, fattar att du menar efter tio år kan du gå upp och göra frukost, alltså förstår du menar, hur lång tid tar det att mm. <laughs> repas en sån sak, det är liksom helt totalt Nej, men det, är, det, är, det är liksom <hör>
1: ett det är ju ett trauma, alltså det går liksom inte vidden av vad han har gjort är Nej. åt
0: Otrolig. Exakt, och grejen är att det är ett ganska så rimligt straff att de barnen växer upp och piskar upp hela mm. USA mot så att han inte mer kan göra filmer. Ja, och han har ändå haft ett ganska bra liv. För att jag menar, för han menar, alla är ja. ändå 85 nu. Han har ändå fått göra rätt mycket och han kan göra filmer i Europa och så. Så att jag menar, det är lite ja, så här, That's life. Det är en ganska alltså, Det är som liksom så här, det går det att komma undan med, med hur mycket som helst. Det går inte att komma undan med den grejen. Nej, exakt. Nej. Det är Nej. bara så här: That's life. Det var, nu, ja. nu blev det en konsekvens. Liksom. Ja, eh, däremot så tycker jag att det är så jävla synd om de här barnen, alltså ja, då liksom. för att när de säger sådär oavsett om det har hänt eller inte just det sexuella övergreppet, ja. så är det så här, bara det, alltså det är ett slags sexuellt, ja precis, alltså det är en ett hänt. sexuellt övergrepp ja. att han har tagit naken så här pornografiska bilder på deras systrar. Ja. det är ett övergrepp och det som, har hänt ja. och det har hänt, exakt. Och det, ja, ja, visst. Och det är en slags Sexuellt övergrepp inom familjen. Så de menar, och då är. Liksom, så att när de undersökarna, eller vad man ska säga, när de säger så här. Så fort jag sa namnet Woody så liksom frös Dylan och fick en helt glasartad blick. Och så här, man bara. Mm. Ja, men vad tror ni? Hennes mamma mm. måste ju ha varit ett psykfall i mm. liksom, alltså totalt hon alltså, jag kan inte säga att hon bara gråter och skriker i tre år efter detta hänt ungefär hemma mm. antagligen och sen efter det blir förändrad för livet och litar aldrig mer på en man och så där det hände med hennes mamma liksom mm. och, och Ronan's mamma och hur mm. kan man liksom sen efter det så här, nu pratar vi om Woody om din pappa vill du inte träffa någon. Nej, det är klart att hon aldrig mer kommer kunna träffa honom. Det är klart att hon aldrig Nej. mer kommer vilja träffa honom. Hon bara måste liksom få ut honom hon kommer göra allting för att han ska lida och alltså så Det är bara så mm. och det beror på honom själv. Vad alltså, är jag inte fel? Verkligen, verkligen. Men det tyckte jag var
1: eh, jag inte jag kände inte som det som var klarhet med dokumentären var just liksom att Maya Faro man förstår, man förstår henne, man förstår liksom varför hon, varenda steg hon tar efter liksom den här tragedin har eh, han, har, han liksom har åsamkat henne och så alltså, ja, men, men sen
0: tänker jag på en sak som är så här, att nu lever vi ett sant narrativ, där man håller på med MeToo ja. Eller nu är det liksom lite ja. grann på sluttampen av Me Too och det är liksom kanske på väg ja. att bli något annat sådär, Men en annan sak som är ju... Mm. Man skulle lika gärna kunna göra en dokumentärfilm utifrån en annan typ av mm. narrativ som är det här som är jätteaktuellt just nu med DN och sådär, men som har varit aktuellt redan innan det här med adoptions och så alltså alltså mm. vad fan adoption är för någonting. Liksom, mm. Och hur det är för de adopterade barnen och sådär. Och hur mycket mm. psykiskt lidande det är att vara adopterad och hur otroligt i um, omständigheter kring väldigt många adoptioner och hur många barn är mer eller mindre köpta och sålda och hur de har... Eh, vad heter det? Och, och är det väl så här svåra psykiska problem av att, liksom också så här, uh, av att tillhöra en annan etnicitet än sina föräldrar som liksom inte alls har någon känslighet för rasism? Och, alltså, alla det här. Och det finns jättemycket mm. som börjar komma upp nu, därför att de här barnen är vuxna. Liksom, så här. och man skulle göra en film som handlar om det, och utifrån det tolka Mia Farrow till exempel. Mm. Och liksom hur de barnen alltså, jag, jag gjorde, Apropå att det var journalistiskt ja. haveri
1: ja. Så är det så här, Om det skulle vara en journalistisk liksom en, en ambition med objektivitet Så tillhör ju det eh, Miljön där de, ja. Vad är det för miljö som det här ja. händer i mm. Och då är det ju som liksom att hon har 18 barn mm. Varav tre har Av de här adopterade barnen mm. Som har dött AIDS, uh, uh. överdos och skjutit sig själv Jag tycker det är ett journalistiskt fel Att inte väga in det I den här dysfunktionella miljön Så vad, vad är det för miljö Och hur mår alla I familjen av den här miljön
0: uh. Och där tror jag liksom att uh. även utan alltså, <laughs> även utan Det alltså, ja, det är ju uh. otroligt mycket högre Självmord bland adopterade Så även, uh. Uh, det hade varit bara hon och en helt eh, normal mm. adoptivpappa eh, som aldrig hade gjort mm. någonting då är det ändå mycket möjligt att de adoptivbarnen skulle ha haft de här typerna av problem bara på grund av att de är adopterade. Hon berättade mm. hur det var när hon adopterade den här lark hon som sen dog när hon var 35 av AIDS mm. Mm. Eh, och då så berättade mm. hon att eh, Mia Farro hade väntat på flygplatsen med sin mm. man då, Andrew Previn och då hade det kommit en nunna gående med ett litet korg med ett barn och sagt mm. så här. Mm vårt bebé i Si och bara lämnat den och, mm. och vänt sen har bara gått. som man bara kom mm. med en sån korg på flygplatsen. Alltså de var inte i Vietnam utan hon, hon bara levererade den bebisen i en korg. Mm. Med de orden. Och sen,
1: men jag tänker också på Sanji som ha? blir adopterad när hon var sju mm. år. Mm. Eh, när man är sju år så har man liksom haft en livstid. Ja. Och, en, och eh, mycket av den här nya adoptionskritiken som har kommit nu handlar om att vem har rätt att säga vad liv är mm. alltså, Till exempel mm. jag, jag, De beskriver det liksom I dokumentären snabbt För jag tror att det finns en kritik som liksom de, Det är liksom defensivt Hon var prostituerad och kallades bad mommy Av Sunji Men, men, men liksom, Om du skulle vilja liksom göra, kolla Den här nya adoptionskritiken Så är det jättemycket så här det spelar absolut ingen roll för ett barn om ens mamma är prosterad. eller liksom fattig eller till och med elak för ett barn vill vara med sin mamma och det kan sk sk skapa jätteskorra skador jag tänkte faktiskt på det när vi läste den här boken eh, gjort att liksom det som händer i tidiga barndomen är så otroligt eh, ja. det, det manifesterar i ens personlighet så att hur mådde Sanji alltså, hur ja, men var så... hon ja, men... alltså, så... alltså, hon är jättekonstig som blev ihop med men Nej, hon men var jag också adopterad som precis. sjubast ja. liksom. Så att allting Jag menar också det, ja. det är inte konstigt Hon men följer liksom konstigt. egen ja. logisk kurva ja. Ja. Som är såhär Hon kanske bara ville bort från Hon kanske hatade Maja eftersom hon hade ja. hon eh, hon tagit henne det. från sin mamma ja. Och uh, det kanske var snäll alltså det, är liksom, allt det finns
0: också med men men det tycker jag också så här, väldigt så obehagligt när jag pratar om mordotterrelationer liksom mm. att så här, mm. att hon eh, songi berättar att Mia adopterade henne när hon var sju mm. och då var hon redan på ett barnhem där hon trivdes så mm. det är också att hon var mm. på en plats där hon trivdes sen kom den här kvinnan mm. och då berättade hon att hon redan första intrycket av henne var så här dåligt att hon kände som att hon var såhär mm. översvallande, krömmade om henne på ett konstigt sätt hon var vad är för tant? Mm. Och sen efter det, att hon inte gillade henne under år alltså, och det berättade ju Mia själv att hon är så här, jag fick inte kontakt med henne och sen är det så här, jag tycker också att det känns lite som ett övergrepp i hela den grejen hur mm. Mia pratar om son G, för hon slutar mm. med dokumentären. Hon har ju en sån och med moder Teresa mm. eh, Vibb, mm. så att hon säger så här I still love Sonji I still love Sonji, säger hon då på slutet Och sen var mm. hon så här Men du kanske älskade Sonji För det är möjligt att mm. hon gjorde det Sen så, mm. liksom så här Hon handlar då i och för sig 18 barn, så jag vet inte hur mycket hon Alltså vad de menar om hon har den sjuåring mm. som kom dit och inte kunde engelska och sen hade hon 18 barn och att mannen skådespelare för hela det här är ju också att hon eller jag fattar inte alltså jag, jag fattar inte det. det är här, jag har tre barn jag bara, och jag var jag har alltså kör som är jätteotillräcklig för dem. Alltså fattar de menar för jag hinner inte så här uppfylla Det hänger också med ett stort frågetecken. Alla
1: Nanny som var där ja. för det kom, kan ju inte inte tagit hand om 18 mm. Nej, men de måste ha alltså.
0: Ja, de måste ha tagit hand om varandra. Det var väl det som var grejen också att uh -huh. som berättade det att hon tog hand om de hela tiden. Att liksom... mm. Och då är det också att det är möjligt att Mia älskade Sonji, men Sonji älskade inte Mia, och har aldrig gjort och hon har inte betraktat Nej. henne som sin mamma och hon tycker inte särskilt Nej. mycket om henne och hon tycker att hon är rätt så, typ, så tillgjord, konstlad, jobbig kvinna som kom dit och hon mm. har rätt att tycka det för det som hon kände också var ju att eller hon berättade, för jag läste också en intervju när hon, äh, den här intervjun mm. som Sonji gjorde då, och då berättade hon att när Woody blev liksom kär i henne för han blir typ mm. äh, älskade henne då. Mm. Då säger hon så här, det var första gången någon älskade mig och det kände mm. så, det fick mig att känna mig så speciell liksom, för så kan det ju kännas när någon blir kär i hon har ju ingen pappa, det är så en jätteklassiska daddy mm. issues, när man fattar menar. Mm. Alltså, och när man inte har haft en pappa och sen så kommer en äldre man och säger, nu älskar jag dig och jag är den första mm. som någonsin har gjort det man bara, det är väl superlogiskt att hon kör, mm. alltså typ för första gången känns det kul och, bara, och han är säkert också en underbar person kan jag tänka mig det vittnar ju de om i den här alltså, du vet, det är mm. att det säkert är jätteroligt och varmt att leva med honom och så. Han är inte en vanlig äh, jättegammal gubbe utan han är ju typ en... Äh... Alltså, Fattar du vad jag Så det är klart att verkligen. hon tycker om att vara med honom. liksom. Men sen... Äh... Men det blev också en räddning. Det
1: känns som att alla de barnen försökte rädda sig själva mm. på olika sätt. Och överleva på olika sätt. Och vissa överlevde inte, men vissa gjorde det. liksom Då typ på alla sätt... Bra mm. men, men en annan sak som är kritik mot Woody Som jag tyckte var lite jobbigt Apropå det där med att du sa Jag vill ha att han önskar sig en blond liten flicka Som ett barn Jag känner också liksom en sån jag kan verkligen tänka mig att Woody Allen själv liksom har liksom att han inte var så educated eller vad man ska säga vad det mm. gäller liksom eh, vithet och rasism och sådana grejer man kan vara så biased i sin ras och han är ju mm. vit biased och liksom att han då liksom med hans vithet liksom har, gärna tar eh, Dylan till eh, en Broadway-pjäs och liksom gärna adopterar henne men kanske inte adopterar eh, den blinda mm. eh, liksom, min eller tam mm men ja. vad de heter för att liksom han har han är som liksom white biased så det finns liksom också de, de, de stora makthavarna i den familjen Har liksom en Det finns en, en ordning, ja, vis, ja vis. Som är liksom en passiv rasism Som är att så här, vi gillar vita mest Och då, det är mycket möjligt Att Dylan fattar den här pjäsen Mer än den där, det där barnet Som går på kryckor Och så blir det som att det finns en hierarki I en familj där liksom de vita Är, är liksom mer förstådda Och har större utrymme än de rasifierade mm. och Jag tänker och jag tror att Woody inte är ett helgång vad det det, för att nej. Han, är så, nej men han, är, ja. han är så outvecklad. Alltså ja. hans, hans filmer rör sig inte alls kring de frågorna. Utan han är väldigt så här plockad, vita privilegiets liksom goda frukter. Och visst, på ett väldigt underhållande sätt såg ju hans filmer jättemycket. Jag, jag, det jag menar med den här dokumentären att den lärde mig andra saker än det den ville lära mig. Det tycker jag var en illustration av. Men det är också så här, vad är det? Liksom, hur är det liksom, att växa upp i den här statusordningen jag, fick, jag tycker man fick det liksom i lite hintar, liksom. man såg lite här och där och det tror jag absolut inte dokumentären ville berätta, men, jag, men de gjorde det
0: motvilligt och, Nej, men det är ja. och sen pratar de ju, heller, de pratar ju lägger vikt vid så här, att Woody mm. var en väldigt så här mäktig inflytelserik person i New mm. York och mm. att det kan ha gett honom fördelar i de här eh, rättegångarna och så, och det kan mm. säkert stämma men en annan sak är att hon är också en väldigt privilegierad person med mycket mm. inflytande för en sak som jag tycker är totalt mysterium. Det är så här, varför mm. har hon fått adoptera så många barn? Alltså, liksom, ja. Hur kan det vara lagligt? För då, för då var det så här, eh, typ en, och, och hon är ensamstående. alltså För ensamstående ja. kvinnor får ju aldrig adoptera barn, eller det skulle vara jättespecifikt. Liksom så här, en ensamstående kvinna som redan har sju, åtta barn, varför får hon liksom, ett nionde barn på det? Alltså, det är väldigt konstigt. Alltså, så här, och sen så, så säger hon ju konstigt. själv också sen när hon blev lämnad att hon inte hade några pengar. Och då adopterade hon ju två barn till. Och då blir man så här, men du, om du inte har inkomst inkomst du redan har... För det handlar inte bara om att ta hand om dem när de är små. Jag tänker bara på sådana saker som att mm. sen att så här, de kanske vill ha en vad heter det, college education, allting sånt kostar jättemycket pengar i USA. Alltså, hur kan man betala mm. för 18 barn? Alltså, det kunde hon väl inte, eller vem har gjort nej, det? Alltså, för att de, det. Nej, så, exakt. Och, och liksom så här, Det måste ju vara då... Eh, för att det fanns en sån regel att så man får bara adoptera två eh, så här, internationella adoptioner per person stod det någonstans, att det var mm -hmm. fanns någon sån lag. Att det egentligen fanns en sån lag när hon började mm -hmm. adoptera de här Lark, mm. Song och Daisy. Mm. Men sen så hittade hon ett sätt att komma runt den lagen. Uppenbarligen kunde hon ju adoptera... Hade hon ju någon form av klippkort på den adoptionsföreningen. Och, och, det, och det är ju också så här... Varför hade hon det? Och sen så är det ju också så här... Alla de här konstiga... Att det är lite så här stötande hur båda de pratar om de här adoptivarna. Både hon och Ronan. Mm, att, det är så här, att hon bara så här... Jag älskar Sonji fortfarande som, när hon säger det då. Och jag, mm. jag hade kvar hennes såna julstrumpa i sex år. För att jag mm. ville... Alltså just det här att hon har ju rätt att älska Sonji. Men Sonji har ju också mm. rätt att vara så här... Det var aldrig min mamma och liksom jag tyckte aldrig om henne. Liksom. Men också... Mm. Alltså om hon verkligen älskade Sonji... Då skulle hon ju... Alltså, jag menar, det här är ju en övermänsklig handling. Men då skulle hon ju mm. säga att du liksom eh, har rätt typ att leva ditt, eller liksom jag tror att du är mm. kapabel att välja hur du lever ditt liv, och eh, liksom mm. nu lever du så. Och jag tänker inte till exempel medverka i en dokumentär som fortsätter att eh, smutskasta din nuvarande man. Alltså, hade hon varit god på det riktigt. <laughs> alltså på nivå... Jag tänkte det i modellan också. <laughs> ja, den högsta Om du nivån äl... av godhet har ja. hade varit att inte... Äh, göra, fortsätta göra sin hittills ja. liv till och, ett totalt helvete liksom. uh. Men det, det gör hon hon vill ju inte göra det för henne, för hon är inte där än och det klandrar hon inte göra för för det är sjukt mänskligt och jag förstår mm. att hon hon är nästan som Medea i ett grekiskt drama mm. som nästan offrar mm. både Dylan och, och Ronan och mm. allihopa för att så här och, och, och grejen är att så här och det förstår jag fast var jag tycker är mm. efterblivet det är så här, alla mm. andra Människor som liksom tjänar pengar på att vara med i den här, så här weaponizingen av den här äh, grekiska tragedin. För den på något mm. sätt börjar ju med att, vad ska man säga, började med att koloniserar Sydostasien. Alltså USAs krig mm. i Vietnam som gör de här barnen föräldralösa. Hon köper mm. dem, Hon, det är traum att gå vidare där- Mm. De barnen hämnas mot henne. Eh, hon. Förstår du vad de menar? Eh, mm. liksom, det, det är liksom de andra adoptivbarnen hämnas mot är Hon fortsätter hämnas. Så alltså, det är liksom som en sån sak, nästan som fasigård, mm. som är som gammaldags. Eh, det är som den eh, antigone typ. Mm. Men det är så här: tro, tror ni på riktigt att ni ägnar er åt samhällsförbättring de människorna som sitter och knattrar en liten krönika som handlar om att de aldrig mer ska titta på och filmer och nu ska vi alla uh, bryta, eller jag vet inte, det, det, vet inte om man, men det är lite sådana social justice warriors som, som håller på med, med det. Det, 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 det är det jag tycker är jag förstår hela, hela hennes kris egentligen och hela Dylans kris ja. också för att hon är också ja, men... så här, ett adopterat barn som och hon har ju rätt att speak out och hon har med något helt fruktansvärt För hon mm. har ju det Alltså hennes barn de är helt fruktansvärt Oavsett så här, men, om exakt den här grejen hänt eller inte Så är det ju att hon har blivit fackad av, av Woody Allen Fattar du vad jag menar? Han var ja, hennes pappa Hon har pappa. blivit fackad av Woody ja. Men hon har också
1: varit med i en familj Där du det liksom först går till helt liksom sjuka maktstrukturer Och jag, mm. En annan sak apropå det här som vi pratade om innan igen, Med den här boken av Hjort, att Det jag ser väldigt mycket jag kommer bara utgå från att ord har förgript sig på henne- bara för att jag mm. inte något annat. Mm. Men, det, men det jag ser när jag ser dokumentären- det är också att hon älskar sin mamma så mycket. Mm. Hon älskar sin mamma och vill vara med sin mamma- och vill göra rätt. Så hon, vill, hon, vill göra att, hon vill att hans mamma ska- må bra. Jag vet det. Alltså för jag, jag bara vet det. Jag vet att hon vill att Maya Farrow ska vara glad. Och det vill mm. Ronan också. Och det vill alla också, också. Och de som inte vill det, de bröt sig loss. Men de som är kvar, de vill vara duktiga. Det är så sorgligt. Det finns ett klipp där hon säger så här, vad ska du göra nu då? Efter att hon har slutat med sin high school sweetheart, Dylan. Mm. Nej, jag ska bara bli bättre, säger Dylan då. Mm, mm. Uh, och då det är, liksom, man bara, det är sånt som en förälder säger till sina barn Men du måste vara skärp dig. Du får vara lite bättre än så här. Alltså det är liksom någonting. Eh, mamman är ju liksom den största solen i det där universumet. Mm. Alltså alla liksom orbiterar, liksom, vill dit, vill vara till lags, vill, vill sköta sig. Så är ju barnets mekanism. Eh, ja, Jag vet inte och det känns som att uh, Maya Farrow inte att inte ser sig själv som en maktfaktor är liksom har varit så förödande. Alltså om hon skulle börja se sig själv lite Också som jag, Det hon gör kan liksom skada andra För hon har en väldigt oskuldsfull liksom Approach
0: Det hela livet Och mm. det tycker jag är så jävla uh, man, man bara blir liksom, men, men jag tror att så här, Om vi lämnar det där här om det har hänt mm. eller inte Så är det så här uh, att, att hon tror Jag tror att hon tror att det har hänt och, 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 uh, alltså mm. Mia Farrow Och att hon också kanske har fog för det För att hon liksom Nu finns det saker i dokumentären som mm. Liksom mm. utlämnas Liksom bara att, äh, varför jag säger hela tiden så här, om det hänt eller inte men det är ju som att det här rättsfallet är, är ju liksom, äh, vad heter det det är bedömt som att det inte har hänt enligt lagen och sen så säger de ändå att det har hänt men grejen är att äh, det finns andra saker som är utelämnade i dokumentären och det är bland annat då att äh, det finns en annan anställd till exempel som, som eh, har vittnat mot henne då, som var i huset samtidigt. så här. Till exempel, och hon är inte med i dokumentären. och så där. Alltså, att, eh, alltså, så här, Jag är inte att ta lekman, men det känns som att hans grej är absolut folk som är så här, 17, 18, 19 av allt det har varit. Alltså, och det är liksom en annan grej än kanske en sjuåring. Hans, det... hans grej är typ som college student. students. en ja. alltså, älskar så ja, men, exakt. En female
1: college ja. student. finns det inte en film i hans eh, bibliotek som inte innehåller det? Den nej, han, liksom, tråpen han, han, eller arketypen? Nej, han är, är,
0: han är, han är, han är gubbsjuk. Han är 100% gubbsjuk. Han är liksom bara cool. så här helt besatt. Alltså, han är liksom en så. vill ligga Men, med ja. typ, folk som har så här toppiga bröst. Alltså, exakt. Det är det han håller på med. Och jag tycker liksom hela grejen också att det, det förekommer ju som ett mönster. Och att han också mm. ha, har sagt alltså, exakt samma sak som förekommer i Manhattan. Det sa ju han till en sån giv som är ett så himla typisk räknöshetplik från en sån gammal gubbe som vill ligga med en college mm. Typ att den du bara roa med mig lite och sen go off and find another boyfriend liksom och sen så så gråter hon jättelätt så när jag säger men jag vill inte ha någon på ikväll jag vill att vi ska vara ihop och det är så här men och det är också ett konstigt spel att säga till henne alltså det är ett sätt att ursäkta sig själv att man belandar sig i en sån ung flickas liv på det sättet som är jättejättesårbar. sårbar och beroende och så där och och liksom det här fallet och alltså eller eller mår skit och det liksom trossaken om mina affärer alltså så jag menar det 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 är ju sånt omoral. Alltså det är liksom fruktansvärt omoraliskt av honom och mm. helt eh, världsfrånvänt mm. att inte förstå att man inte kan göra så. Men mm. ju, just liksom det till hans försvar skulle man säga då att mm. det skulle vara väldigt out of character just att begå ett övergrepp på en sjöåring. Det finns inget barn varken förr eller senare eller tillfällen som har sagt just det. Och, det. och då brukar det vara ett mönster att man tänder på det ena eller andra om man är pedofil. Alltså. Men med det sagt så finns det också människor som vid vissa tillfällen begår ett övergrepp på ett barn och sen aldrig mer det. Alltså typ att man får en psykos i en livskris till exempel. Och det skulle kunna vara så. För att han, han är med om det här. När han säger hej då, det är ju en av de sista gångerna han träffar henne- som detta skulle ha hänt. Så det som har hänt mm. egentligen är att han är otroligt nykär- och så är Sonji, de har precis träffats. De är liksom helt head over heels kär över varandra. Sen ska mm. han ändå gå tillbaka dit och träffa sina andra barn. Och att han där och då gör ett övergrepp på den här sjuåringen. Och det, och det är också så här, då är det kanske- Liksom, och till en slags svar skulle man kunna säga så här, ja men då skulle det vara så här. att han är ju typ total livskris och, för det är ju att de säger att han sitter med huvudet i hennes knä och sånt mm. och att det är så här eh, ja det här alltså hela mitt liv förstår jag kommer aldrig att träffa mina barn och eh, alltså du vet i det att han bara är någon sån desperat eh, får en psykos och gör det här övergreppet alltså jag menar så skulle Jag det vet, kunna vara. Men det är också en gissning. Eh, alltså det alltså ingenting som eh, men eller alltså, det eller så är, ja men det skulle kunna vara så. Exakt. Eller så är det trauma nog att det bara är så att han har läget med syra och eh, tagit på bilder på henne och eh, sen är han där och hon ska aldrig mer träffa honom. Äh, det här barnet. Ja, så att, och att hon är ju också adopterad. För det är också en sån grej att hon får en depression sen när hon blir tonåring och sånt. Och det är också så här: det är vanligt för adopterade. För att du menar, alltså hon. Ja. Alltså, vet så här, hon har också ett jättekonstigt trauma. Hade jag varit henne så hade jag ju varit så här. Var i mina biologiska föräldrar. Alltså, jag menar, jag skulle att leta, försöka leta upp dem på studs och kan de här sinnessjuka Hollywood-skådisarna som liksom vad fan har de på mig att adoptera in mig i den här familjen? Alltså hur fan kan det vara, vad oh, alltså, de menar? Hur fan kan det vara möjligt att liksom, tänk att man är så här ett barn och man bara, jag skulle kunna komma till vilken familj som helst. Till vilken familj som helst. Sen bara den familjen med de här 19... Äh, ja, jag, ja. Adopterade barnen redan Det är sant De här två hållordskolorna som är superkarrierister Och sen bara så här. Komma in i det Det måste ju med. kännas väldigt, väldigt speciellt Och liksom ja, men alltså, Jag vill ha typ en sån Uppdraggranskning för de socialarbetarna Som godkände det Eller för att det är en adoptionsförmedling eller? Alltså det är det man det kommer öfter, nog. Det kommer nog. Ja det är nästa det är våg av detta ja. mm. Nu i mars öppnar den legendariska fotografen Sarah Moons nya utställning på Fotografiska i Stockholm. Det här är mm. ju en legendarisk eh, fotograf, den första kvinnliga kulturfotografen. Men också <laughs> konstnär, eh, otroligt eh, nyskapande pionjär som gör mm. väldigt så här, drömska, eh, otroliga foton. Mm. At the Still Point um, ja. heter uh, vad heter det? utställningen. Uh, mm. Och hon uh, kurerar den här utställningen själv. Hon är 80 år. Inspirerande. Ja, det är väldigt inspirerande.
1: Mm. Nej, men jag tycker det är spännande med henne för att hon... Uh, man kan typ tycka synd om fotomodeller. Alltså hon var så en jätteframgångsrik fotomodell. Mm. Uh, kan inte du känna så att man är sån oh, nej en fotomodel <laughs> nej jag tycker faktiskt inte det
0: men fortsätt ja, nej det? Jag. Okej, jag tror det bara ja, jag tror att det, jag tror att det är någonting man själv hittar på för att man måste låta för att man tar det här slivet jag tror att det här är helt Underbara alltså jag tror, tänkte dig okay. så vacker och så rik Och vad är de sammanhang Men fortsätt men alla fall... men, nog, jag <laughs> alla
1: Det är så saker man måste säga till sig själv
0: För att stå ut
1: Men, men... Ja, men du har nog rätt ja. men hur som helst, ja. jag, jag, jag tänkte om henne Jag blev i alla fall glad när jag hörde så. Här, ah, hon är fotomodell som typ tog tillbaka kameran För att hon var fotomodell Började sin karriär som det Och sen så tog hon kameran i egna händer Och istället för liksom Få bara vara objekt så liksom kunde hon också objektifiera saker. Nej, men just det. hon eh, började fota och via hennes blick och hennes sätt att eh, hennes perception av världen som inte är så den är inte så nära verkligheten, men den är liksom, hennes tolkning av verkligheten mm. och världen. Eh, så um, jag tycker det är intressant liksom, att hon får ha väldigt så här, stark erfarenhet av just av så här, att. Eh, vad är det mediumet Alltså vad i fotografins Eh, universum och liksom mm. bara vända och byta roll. Eh, jag tyckte det var väldigt Det inspirerande. Intressant
0: verkligen. Och mm. Hon har jobbat med alla så stora legendariska modehus. Ja. Chanel, Dior, Chanel. Armani. Alltså Allt sånt där. Liksom. Så mm. Man är intresserad av den mm. världen. Jag eh, pratar inte så mycket om det, men både du och jag är dödligt intresserade
1: ja. av extremt fina kläder. Det är
0: vi verkligen. Ja. Och eh, och hon eh, är ju också liksom en väldigt intressant konstnär som liksom tar det till nästan nivå så att säga. Det är väldigt mm. drömskt och mm. mystiskt och vackert allting.
2: The Red Thread, Le Fil Rouge en français, revisits Bluebeard, Barbe Bleu, a French fairy tale by Charles Perrault, published in 1697. It is the terrifying story of a young maiden who is persuaded into marriage, by a violent nobleman with a blue beard, hence the title. It is not until Bluebeard lives on a trip that the maiden discovers his terrible secret in the cellar of his chateau. The Red Thread was included in Sarah Moon's previous exhibition at Fotografiska, 2011 and 2014. The series consists of 46 photographs, Six obituaries, and one film. Since 2013, The Red Thread is a part of Fotografiskas permanent collection of contemporary photography.
0: Och om mm. du lyssnar på den här porten så kommer du få ett jättefint erbjudande. Med För Fotografiska har också en webbshop och med koden VARG eller om du anger i när du handlar i den riktiga butiken alltså den fysiska butiken mm. så får du 25% rabatt på alla böcker om Sarah Moon mm. och det här gäller till sista mars så skynda att ja. finna en jättefin kanske fotobok med alla hennes uh, foton som man kan ha oh. hemma, en väldigt i.
1: omfattande utställning så att det liksom kan vara från början av karriären till slutet liksom, av uh... Eh, alltså ända fram till en At this point. Men, en, men en annan sak är att man kan se Utställningen också digitalt eh, Och den håller på till 30 maj
0: Helt ja. fantastiskt, det var Utöver kul Vilket bra ah. tips mm. Och vi mm. vill säga tack så jättemycket till Fotografiska För det här samarbetet Som ja, tack, vi gärna gör Och rekommenderar varmt ja. att ta del Av det här underbara mm. kvinnans Konstnärskap, tack Fotografiska ja. Tack
1: Men, men en, en, en sak som jag tänkte på, um, det, det jag tänkte på med Maya Faroe. Liksom, jag tyckte, <laughs> jag tyckte liksom, det som är intressant med henne också, är att hon är. Um, Eh, att hon är som, mo, som mor, att hon är väldigt mycket huvudpersonen fast hon är mor. Och det är liksom så här, det är egentligen en, en, eh, en paradox. För att som mamma så kan man inte vara huvudperson. Men hon blir liksom är ändå huvudperson. Jag började, liksom, jag började läsa mycket om hennes liv och sådär, och jag tänker att. Eh, varför det kan vara extra svårt för henne att hennes, bo, hennes kille blir ihop med hennes dotter och ligger med henne och tar porrbilder liksom att hon har eh, som narcissist och som skådis och som ego så har hon liksom levt ett, ett helt liv också som handlar om att hon är den mest åtråvärda alltid Alltså det är liksom det finns ett mönster i hela hennes liv som handlar om att alltså hon, det, hon, det, det Sanji gjorde gjorde hon exakt alltså på matematiskt liksom, uträckligt. Hon, hon blev hon sig med Frank Sinatra som var också exakt lika eh, mycket äldre än hon var. Alltså, hon var 19 och Frank Sinatra var 51 tror jag när de gifte sig. Det. Eller blev ble ihop. Ja. Och så alltså, skildes ja. roligt. Eh, sen skilde sig Frank Sinatra från alltså, han gjorde slut med Maja. Och sen så blev hon ihop med ytterligare alltså, Hon har liksom haft en sån jag tror också det handlar om en sak som jag känner, som jag identifierar mig med, Maja. Som är liksom den här grejen att, eh, att det finns en sån jävla ett så manligt privilegium där liksom man lever liksom så här hårt patriarkal värld. Det kanske lösas upp mer och mer, jag vet inte, men i alla fall under 60-talet och 50-talet mm. och så vidare, så är det så otroligt hårt patriarkalt. Det, folk låg liksom, snett, var småtroade när hon gifte sig med Frank Snatra. Och sen så nästa, Andrew Previn, var också mycket äldre än henne. Och liksom... Det var liksom bara ett sätt att vara kvinna på, och det var ett sätt att vara man på. Och sen när man är någon en viss ålder, alltså det här är ett tema som upprepar sig i hela hennes liv. Då så blir man så slängd på avskredashöden, för att man får gammal medan fortfarande tar sådana här barnbrudar. Ja. Mm. Och i Hollywood så är det så extremt mycket. Hon, när hon blev ihop med Anthony Preven så bodde hon i samma hus som Anthony Preven och hans dårende för Dory Preven blev gravid och de hade inte ens skilt sig och hon så här, sen blev hon så här, slängd på någon, eh, hon åkte in på ett mentalsjukhus och liksom hennes liv var slut och sen så nu sista akten på något sätt mm. så är det Maya Farrow som har slutat spela den unga flickan som de äldre männen swoonar över utan istället så ser hon liksom sitt, sin dotter liksom bli, vad den, ta den rollen Och själv så förstår hon då i den här logiken Den här, så här hårt hårt patriarkala logiken Med ageism och manligt privilegium Versus kvinnligt Alltså jag kan också känna hennes, hennes liksom kvinnliga ilska. är också min kvinnliga ilska. Alltså jag mm. förstår
0: hela den... Precis, och jag tänkte om, på om, en om, grej om, som... Jag, säga, jag, jag tänkte på en med henne som är att... Som jag tycker att, att hon går i fotspår med andra så här kvinnliga hollywood så här, att som mm. jag, för jag För jag tänkte på en grej som Erika Jong skrev i den här Fear of 50 som jag läste. Som handlade om att liksom, eh, kvinnor som är över 50 måste själva uppfinna eh, ett... Liksom, ett sätt att mm. vara en produktiv kvinna över 50. För det mm. finns inga. Mm. Alltså man måste liksom hitta på för att, att vara kvinna är, att är bara att vara. Att vara ja. nej, precis. Nej, mm. Att vara en snygg tjej, och sen det är det mm. man kan vara. Och sen om man inte längre kan vara så en snygg tjej- då är det så här: Men vad ska jag vara då? Och då är det så här: mm. då, då är det liksom, Och då menar Rika Jong väldigt hoppfullt och inspirerande, tycker jag, i sin mm. bok. Att hon menar så här, Att det måste man liksom det är upp till oss att visa vad det mm. är, eller vad det kan vara. Mm. Liksom. Som är så här, att vara liksom en, en... Till exempel så jag det sig himla, himla synd att den här vägen som många av de här kvinnorna vandrar. Mm. Det har ju också Gwyneth Paltrow tycker jag är exakt likadan Angela Jolie är exakt likadan. alltså Vad heter det hon? Susan Sarandon exakt likadan Att liksom det man mm. gör är då liksom att man istället för att fortsätta skapa så blir man istället så här en som ambassadör för Darfur eller alltså typ sånt där. Som också såhär, är viktigt, men det är också någonting i det som är... Alltså att man har på att jobba med UNICEF och så istället. Alltså så mm. gör ju alla de alltså Gwyn har ju slutat göra filmer och sen kanske håller på med något ännu sjukare eller vad en sjukare men, hade, mm. ja, men hon håller på med så vad heter det här, <laughs> här äh, intimdeo typ Nej, men alltså, jag vet inte vad hon gör mm. men alltså, hon gör något helt annat men jag bara menar att de inte fortsätter för att det som har varit simla, för det som man tycker är simla äh, tråkigt som äh, i patriarkatet är ju liksom att mm. äh, de här filmerna som Woody Allen har kablat ut i 49 000 år äh, mm. de handlar alltid om så här, i Blue Jasmine så är det Cate Blanche som, alltså Alec Baldwin blir kär i en 19-åring och Kate Blanchett får ett hysteriskt utbrott och sådär mm. men liksom kan vi inte få se den filmen jag tycker det är så himla kul att få se den filmen där mm. liksom det är ur Kate Blanchetts perspektiv fattar du vad du menar? alltså typ mm. att, liksom eller berätta hur det hur det, ja, men det är ett feministiskt problem, berätta. det är ett problem ja, men, liksom Pre precis, ja. och då menar jag så här, tänk om Mia Farrow hade så här mm. försökt Eh, finansiera, vilket hon säkert hade kunnat få göra ett eget eh, jag menar, att hon skulle mm. kunna börja regissera film till exempel och skriva mm. rollen till sig själv och skriva ett manus vara... eller samarbeta Välkommen. och skriva filmer som handlade om det här och sen så mm. skriva bara tio, tio, liksom en film om året till sån dör som bearbetar det här på olika sätt mm. och ur olika persons perspektiv och fattar du vad jag menar? och hennes nya kille kan spela rollerna och sådär mm. och Eh, liksom att det är liksom alltså, när man längtar efter den här nya kvinnan som Rika Jong mm. pr mm. pr pratar om så länge efter det mm. för att de menar typ också mm. så här att eh, för de säger så här ah, det finns inga roller för mig så säger gå också så här ja ah, det finns inga roller det känns så meningslöst på med film och konst och så där. och det finns inga roller för mig och det finns liksom ingenting att göra så i Hollywood för mig och Angelina känns ju lite likadana så det liksom det, det man det man det man det man, det, man, det man hänfaller åt det här andra då liksom mm. Mm. med den här otroliga så här, man sysslar bara med så här godhet och moder Teresa och att vara en mor Och att liksom samla på sig flera, flera och flera barn Och eh, goodwill Och eh, vara just, social yeah. justice warrior Och hela det här, liksom så här Och det är liksom Kan nästan kännas som någon form av såhär Kvinnofällan Jag menar så här Nej, men alltså, fattar du, du menar för jag, bara så här, jag vill att du ska berätta hur det kändes för dig I en film För det är en av världens bästa skådespelerskor Alltså liksom Jag skulle <laughs> vill jag samarbeta med henne. Du skulle kunna skriva manuset. Ja. Fattar du vad jag menar? Och och ha en djup med nej, henne. Vi, med. vi borde möta henne. Nej, men fattar menar <laughs> att alla skulle, alla skulle göra, alla skulle vilja göra den filmen också. Och, och det är det som jag jobbar liksom så här, kan, kan du inte göra det det istället För att jag alla de här konstiga grejerna som Ronan gör. Alltså jag bara menar att men grejen är jag vet men det är liksom också en generationsfråga. nu fel det är, liksom, det är
1: Också, hon, hon, var så, hon var den ena alltså, Hon var på andra sidan Av det så mycket alltså, hon, ja. Man kan också säga att hon lider av patriarkatet När hon var den uppburna Alltså den vackra liksom, ja, Translucent skin Men jag ska bara säga en sak med Apropå dokumentären att, För det är också en felaktig brist Journalistiskt som jag vill påpeka För de beskriver så här Horellen var så mäktig så att han sa att jag inte skulle få något jobb mer. Man bara, det här är en felaktig beskrivning av verkligheten. I själva verket så är det så här. Vorellan kan säga att du ska inte få något jobb mer. Eller att du ska få något jobb mer. Men verkligheten är så här att det finns inga roller för medelålders kvinnor. Hon var 47 1992 när det här hände. Och därför anses hon förbrukad i Hollywood. Och mm. i liksom även arthouse-filmerna. Så att, jag tycker det också konstigt att vara så att inte så att att vara så mikroskopisk i sina perspektiv och samman det du pratade om i hans ut, manusutkast så bara, ah, jag vill att en 17-åring ska vara med en 1760-tjej och bli ihop med en 40-åring kanske han skrivit utkastet mm, mm. det betyder ju ingenting Nej. förutom en spegling av vilken värld vi lever i han beskriver bara en, liksom en oladdad verklighet och det är mm. den verkligheten som är problemet alltså det är inte, Wood, Wood allen upp, har inte uppfunnit själv Alltså patriarkatet börjar och slutar inte med modellen Utan han är bara ett symptom På patriarkatet Han och, Hans filmer är pissbra För att han är ärlig just med patriarkatet mm. Tänk om han skulle göra en film Som handlade om eh, två, Att en gubbe och en gumma Liksom hade ett sexliv Ingen skulle se den för det är inte sant Men han, liksom, han, han har så bra självförtroende Så han vågar göra de här filmerna Som beskriver verkligheten Och alla vi känner igen oss i den men liksom, Att ta det som ett argument mot att Alltså för att han har förgripit sig på Dylan är verkligen Det är verkligen att sig själva i foten tycker jag. För att det är så här, men... Tvärtom, han är bara väldigt bra På att så här, äh, åt, liksom ta en, en solkatt Eller så här, återspegla Vad som sker runt om oss Och du Mia är ett offer för det här patriarkatet Du får inga roller Precis. Det finns inga roller För världen hatar gamla kvinnor Det är därför den här på, alltså, Ring min agent som pratade förra veckan Är så bra för att den, så här, den visar just Vad du ber om alltså, det, det man är sugen på typ. En 40-åring som är pissnygg och har ett sexliv Och utan att så här, Alltså, det, det, alltså det är bara att göra, men det är ingen som gör det och hon, ja, och hon gör ju så Eller
0: att, att berätta bara hennes historia för att de menar typ ja. även, alltså jag menar, jag, jag efter, inte någon form av utopi, men jag tycker det skriver så intressant att bara mm. göra sån, jag menar, bara berätta exakt den historien då, att jag hade ett adoptivbarn och som min man blev ihop med alltså så här, och sen, för jag tycker det är så himla bra scen som hon själv beskrev mm. som var så här att hon hittar de här bilderna på det tycker jag också är faktiskt ett övergrepp mm. som inte riktigt heller tas upp så här hon hittar mm. de bild och sen så tar hon med sig dem och sen visar hon dem för alla, alltså hon visar dem för, man kan du tänka dig själv att vara med om det. Alltså typ att du skulle ta bilder då med din... Men det är det jag menar äh, att hon är hudspersonen fast hon ja, Jag är mamma. Hon visar ju dem för sin... Alltså, äh, till exempel så ger hon dem till Fletcher. Alltså den här brorn. Jag vet. Äh, och sen, sen fattar jag också att hon är i total kris. att Hon kan göra exakt vad som helst. Jag skulle förstå vad hon än gjorde. Liksom. Hon skulle typ tända el på ja. ett hus. Liksom, för att det är så där och då man är i en sån jävla kris. Men grejen är att hon mm. ger dem till Fletcher. Som visar dem till, för sin flickvän till exempel. För hon är med och pratar. Så att liksom alla... De cirkuleras de här bilderna men i alla fall på Sonji men och då är hon liksom så här, men, men, men jag tyckte att det var en en scen som skulle kunna vara med i den här då fantasifilmen som Mia Farrow skulle kunna göra om situationen liksom att hon att hon går till Howdy Allen's terapeut med Howdy Allen. Och då slänger hon fram de här bilderna till terapeuten. Och vill visa honom. Kolla vad Howdy Allen har mm. gjort. Och då märker hon att terapeuten, eh, som är man. Eh, vad heter det? Försjunker i de här bilderna. Eh, för även han. nej men alltså, vad man menar? Att man är så här ensam i liksom en värld av. Eh, Gud, eh, liksom det, det är ju sådär. Ja, liksom mänskligheten. Men också det är, är så här. För dels kan ska man ju tycka att hon är, helt, men sen det är din dotter du kanske inte behöver fisa de bilderna då för typ den terapeuten och alla andra. Liksom. Mm. Men, alltså, men det skulle också vara en övermänniska så klassen skulle stå över sådana grejer. Men det är bara jag menar att hon är inte en övermännan, det fattar jag. Men det hade varit en bra sen i filmen, att man har de bilderna det är nästan som en sån Cassandra-karaktär, liksom att hon, hon hon är den enda som vet att det är fel att ligga med en sån ung tjej eh, som är eh, i ställning till dem båda och så vidare, men hon försöker förklara det för världen, men det enda världen är att jag att bli kåt av den här situationen alltså så här, och av henne, och tycker också att det är jättesexigt och sådär. Och sen är det säkert också att han tycker säkert att det är extra att han blir typ extra kåt av det, att det är hennes dotter, i hundra procent. Ja, säkert. Nej, men visst. Ja, men precis. Alltså... Det, det, är
1: ju, det, är ju, det är ju väldigt... Det är väldigt liksom... Eh, Dåligt allt det där med det. Ja. Alltså, jag, det, är, det är väldigt shady, hela den grejen. Alltså det är skitkonstigt. Och det skulle jag också kunna... Alltså den beskrivningen av honom som... Eh, liksom, vad ska man säga? Maktfullkomlig och liksom, jag gör vad jag vill. Jag lever utanför moralen. Det stämmer mm. ju också i det beteendet ja. där. Alltså, för de, fast de beskriver... Det är som att de inte ger rätt traumafokus. Och nu pratar jag om dokumentären Nej. igen. Liksom, för det... För hur han betedde sig där är ju liksom som att han är någon slags... Ah, men typ så solkung som bara också utan att blinka säger att han älskar henne. Alltså det är ju verkligen såhär, det är så otroligt egocentriskt, egocentriskt såhär, världsbild. Såhär. Jag måste proklamera min kärlek. Alltså så är ett helt hus bara håller på att liksom,
0: chattra. Liksom, men, eh, men det upplever jag som om såhär strategiskt för att det säger de ju också att han är ju nästan på väg att gå tillbaka till nya där. Liksom, men Nej, sen, det är lögn. Så,
1: alltså, det kan jag, ah, okay. jag säger inte att allt är lögn, men det är För han är ihop för, för den är fortfarande ihop, missar ni? Jag tror att hon aldrig var att... kär i Maya Farrow. Det, alltså, de, var, de hade liksom inte en stor passion och de bodde inte ihop. Och mm. Jag tror att hon var jag tror att hon var i honom. Och, han var typ, liksom, han, och den, den beskrivningen av karaktär, det är den han spelar i alla sådana filmer. Han har säkert jättesvårt med nära relationer. Alltså Annie Hall säger han samma sak till Darren Keaton. Såhär. Hon är också yngre än honom och så säger han... No. Han uppmuntrar henne och gått på college och säger exakt, nästan ord för ord, mm. han säger sen du som gör riktiga livet och säger you should go to adult education. Adult education is a wonderful thing. You can meet professors and guys your own age. Alltså det det är Allen mm. i hans liv liksom. ja. Han ville bara liksom hoppa från tuva till tuva. Jag tror kanske hon var för varför gammal för honom från början om du fattar vad jag alltså, ja men absolut tror jag sen jag också typ att han kanske um... gillar filmerna hon var med i. Alltså, han gillar säkert så här, vad heter den han gillar Rosemary's Baby typ och han gillar Frank Sinatra så kanske han liksom blev så blev hon därför typ. Förlåt jag vet inte om det är hår hårt jag säger men jag tror inte han var kär i henne. För jag har inte aldrig fått det intrycket.
0: Nej, precis. Men jag tror också så här att anledningen till att han har sån gil fortfarande är ihop. Det är liksom för att de är. Mm. Äh, att det är liksom ett äh, otroligt så här äh, Och verkligen så här: äh, nyckeln till att vara mm. ihop länge är den här grejen. Att man har en gemensam fiende. Alltså det är det som är hela Megan och Harris grej mm. också. Att varför de säkert kommer att vara lyckliga, vara lyckliga resten av sitt liv. Alltså det har fått så Det har man fått det mena. Mm. För det så här, finns inget större det finns ingen, så här, inget som får det att puttra på mer än det att vi Nej. två är eh, renegades och eh, alla hatar oss men vi har varandra och eh, alla ser vad alla gör mot oss och det vet sådär liksom eh, och mm. att de säkert jag man fattar ju mycket som Ji och Woody har suttit och snackat skit om Mia, alltså vilka samtalsämnen alltså de kommer ihop hela livet för att de har så mycket att säga om det hur sjuk i huvudet hon är men, mm. eh, men det är liksom inte ja. Sant. För den som är utan den som har gjort fel är han. Och han, liksom, och alltså jag menar, i det här fallet. Och det är liksom så himla. Mm, han mindre. kommer aldrig att inse det. Liksom. Och du för att så här: ähm, Det är liksom. Ähm, och att han håller på och säger så här: ah, Jag har gjort allt för att få tillbaka mina barn. Men det har du inte. Det, för att nummer ett, om du vill få tillbaka dina barn, det är att vara normal mot deras mamma. Det är bara så. Det är bara så. Alltså, om du inte är det. Mm. Och då, liksom, för det här bara Ja, ah, hon, hon bara Ja, men. Det handlar liksom om att du har gjort någonting som är, tror jag, oförlåtligt i grunden. Och då kommer det aldrig... Exakt, och det kommer aldrig att bli bra. Och då blir det, kommer det aldrig att bli bra. Så den sekunden du gjorde det, så drog du detta på dig själv. Alltså, det är så. Och mm. det är liksom väldigt uh, hårt att det är så. Men hon har liksom lyckats uppfostra Ronan <laughs> till, liksom en, uh, till en... Uh, Liksom social justice warrior av rang som ägnar, mm. han är ju ung och frisk jättemycket energi, jätteverbal och intelligent och så, han är full, fully loaded att attackera Woody resten av sitt liv, han kommer ju att vinna det absolut han, han, gör, ju det. Det. han gör ju det, han, det gör han exakt. för det, jag tror inte vi förstår det i USA så är han ju helt uh, cancelled nu han är inte i Europa, men där är han ju liksom... Ja,
1: men det var en annan sak med dokumentären ja. att det är inte heller sant, för att det är så här um, Woody har New York Nej, New York var ju på Maya sida Alla sa att så här, du får inte göra en film till i New York, och sen så gjorde han inte det Det var därför han började filma Vicky Kristina i Barcelona <laughs> du vet, så. Alltså, ja. När man började med liksom matchpoint och allting det har att göra med att han inte fick fi han fick ingen funding i USA Så det är också den här dokumentären man bara, varför säger ni saker som inte är sant? Alltså, Ing. Han, han blir personen någon gratis. Nej men för jag har också sett den här intervjun med mig. Alltså för jag, är puzzled som, som man blir av den här intervjun med Meghan och Harry. Mm. Eh, för grejen är så här. Jag <laughs> okay, försöker förstå den. För grejen uh. är så här. Vi ska säga hur det är med den här uh. intervjun. Och det och, och uh, hear me out. Alltså grejen är, Ingen gillar Megan Alltså avrätt inte, alltså, jag ska bara säga klart det här Ingen gillar Megan Alltså inte de som gillar Megan gillar Megan Och inte de som hatar henne Det är självklart. Mm. Mm. Men liksom, om man gillar Megan mm. Är på Megans sida Då gör man det av politiska skäl För mm. man är emot rasism mm. Men alla, och det här kan jag gå ta, ta gift på Alla tycker att Megan är störig mm. för Ingen är alltså, för, hon, mm. och för jag kände när jag såg den här intervjun Alltså just, och jag, jag är en av dem. I USA det är ännu tidigare på Fox News: så pratar de om, om Playing a Victim. Mm. pratar han, Tucker, vad han nu heter, det, hela tiden. Play, she's playing a victim, blah, blah, She's playing a victim. Mm. Och i, <laughs> roligt så så, så i USA har det blivit en höger vänsterfråga eller så här höger äh, demokraterna och äh, republikanerna republikanerna har blivit så här, mot Meghan och demokraterna är för mm. men ingen liksom på ett privat plan gillar henne för att är fett story. men och i Sverige mm. så är det samma är det roligt för det är typ som, här är liksom det läste jag Aftonbladet att de sa att hon spelade offer. Och så läste jag på den kultur att hon spelade offer. Så att det, här har man inte riktigt tagit den där politiska grejen. Men man, eh, hon har även kritiker här så att säga. Men så finns det även kritiker mot kritiker här i Sverige- Mm. som säger att det är rasism att inte gilla mm. henne. Mm. Och, eh, men även de som tycker det är rasism och inte gilla henne gillar inte heller henne. Men så i alla fall, det jag tänker med den här intervjun det är så, så undrar jag, även varför gillar man inte eller Vad är det som inte händer? Mm. Och eh, jag tror att det är så här att man blir arg på Megan för att man inte blir rörd av henne. Alltså setupen är ju att man ska bli rörd. Mm. Att hon ska berätta någonting som känns liksom hemskt. hjärtat. Ja. och det, känns, det ska kännas hemskt. Hon ska berätta information som ska få mig att gråta. Alltså för det är genren av den här mm. intervjun. Mm. Men, men jag gråter inte... Jag gråter inte en sekund. Nej. Eh, jag, är, jag är mot emot eh, kungahusets rasism, jag är emot eh, hur de har koloniserat jag, allt det där, men jag gråter inte när hon pratar för jag bryr mig inte. Jag tycker inte synd om henne. Ja, men henne. det är också för att, ja, precis, för, för att sak, Nej, say, en, jag
0: precis liksom jag att tycker det är så konstigt mm. när hon blir då eller något hon liksom är en alltså demokraterna tar upp henne som en mm. förebild sådär, liksom, att för att hon är emot då, rasism eller orättvisor eller sådär. För jag tycker att det är så svårt. Det är så svårt att sympatisera det hon är arg för i intervjun. Till exempel när hon säger så här, mm. Baby Archie was not a prince he was not considered a prince. Och sen hon att tårar i ögonen. Så här. Och säger så, så här, och så blir man så här: ja mitt barn är inte considered a prince. Ja, Vad Mitt shit, barn är inte då? considered a princess. Mitt barn är inte considered prince. Mitt barn har inga privilegier. Alltså så här, nej, men alltså hela institutionen är ju fel. Alltså, nej, går du, inte. Nej, men alltså, du är ju representant för någonting som är totalt sinnessjukt från början till slut. Och det så här, va, och, 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 och sen är hon ledsen för att hon inte då är lika inkluderad i det men då fattar jag inte liksom hur en vänster Eller liksom hur en demokrat eller så för att Nej, men det, Eller det, en liberal de vänster. Nej, men, det, 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 men det, det, det är det som, som inte går ihop I mitt huvud att, såhär, det är, ju inte, eller är det det jag är ledsna för nu att Hur deras såna successionsregler Inte inkluderar alla familjemedlemmar är det såhär, Jag fattar inte om man ja. kan gilla Engelska kungar, så, de är så Jag tycker att de är så extremt okresmatka. Jag måste säga att jag tycker att hon är den mest, ändå den mest likeable. Om man tittar på vilken motståndare. Alltså jag de här alltså prins, alltså hur drottningen är. Jag förstår inte man kan liksom, varför de, eller hur hon heter det, Kit Middleton alla de här. Där tycker jag ändå att hon ja. alltså Meghan är ändå liksom vältalig och otroligt snygg och liksom har en annan tycker jag karisman dem ändå, eller? Mm. Jag gillar Kate Middleton också.
1: Men, men, men grejen är att det, det har ju... Det, alltså, det, att vara mot Meghan är att vara för liksom, äh, blå, alltså, <laughs> så, att, så, det, men så därför, det är därför alltså, man är emot... Alltså, men i alla fall. Mm. Äh, men, 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 men då det känns det som att jag fick liksom en lättnad. Alltså en sten lyfte från min bröst när jag insåg att så här, man blir arg på Meghan för att man blir inte rörd av henne. Folk stör sig på henne därför. Äh, men... Grejen är... Nu ska jag recensera den här intervjun. Mm. Den är fel också. <laughs> för det som är bra... Det är fit, den är bra, den här intervjun. Och det är när Harry pratar. Ah. För det är där liksom... När han pratar... Det är det, är liksom, det, det, är det som är... Det är helt otroligt. För att det han vet... Alltså när han, jag, jag bara grät. Mina tårar strömade
0: <skratt> När jag hörde honom prata.
1: För att det han gör... Jag ska be Niklas mm. klippa in också. Mm. Uh, han pratar om sin mamma. Och uh, utifrån... Man, man tycker inte om folk för deras politik man tycker inte om folk som de gör en deal med Netflix eller om de inte gör det eller om de är liksom royals men man tycker om folk som um, har förlorat någon och är liksom han, han liksom följer sitt psykologiska mönster och jag förstår, liksom honom, jag förstår honom så mycket och när han pratade om så här histories repeating och pressen det är pressen liksom alltså media jag bad media att inte som när jag var pojkvän, när jag var maken när jag är far. Jag ba, bad media att sluta. De, vi vet ju hur hemskt det kan gå. Vi Har vi inte lärt oss någonting. Då pratar han liksom. Alltså jag börjar nästan gråta när jag pratar om det. För då är det som att han med Megan. Med Megan. Så försöker han. Och med det här uppbrottet att lämna familjen och med den här intervjun så försöker han liksom återkalla de döda. Mm. Och att se det så här i realtid, att se, höra honom liksom ropa på sin mamma. Åh, oh, det är så... Det är liksom så otroligt äkta och så otroligt starkt. Men en annan, jag kommer att tänka på det, för jag läste Hanna Hellqvists text om smuts. Att smuts är skamligt. Jag vet inte om du läste den. Nej, jag inte uh, ja, men den är typ så här Det sista tabuet för en kvinna eller för en människa det är liksom att erkänna smutsen. Typ, att Man byter inte trosor, man låter så här yoghurt okay. torka mm. in. Och, uh, hon bor med djur. och Det verkar typ att en höna skiter
0: på en matta. Typ, <laughs> det är inte så och bara.
1: Nej, jag ska fortsätta. Men grejen är, det fanns en annan sak som jag kom att tänka på när jag läste den texten och såg den här intervjun: att det finns ett släktskap. Um, för det finns också så här, folk har blivit så arga så med rätta kanske, liksom, stackars rika flicka. Har du tänkt på riktiga, alltså tänkt på liksom men, men, ja, som men, och arbetarklassen mm. som mår dåligt. Eh, så därför kan man, det tror jag Lena Mellin skrev om det i Aftonbladet. Eh, men, men grejen är, då, och så har motargumentet varit så här, psykisk ohälsa finns i alla grupper, fine. Men man känner inte hennes psykisk ohälsa Det är därför man inte bryr sig det Men man känner Harrys liksom sorg Och där, den, den sorgen Den är liksom argumentet för varför det finns sorg Och psykisk ohälsa i alla klasser Alltså det är inte Meghan som är Diana Det är liksom Harry Och i alla fall, när jag läste om Hanna Som beskriver en, liksom en underklass mycket mer eh, Så fick jag också samma eh, Jag blev också berörd Det blev liksom rörd av hennes sätt för det var hon och Harry liksom lika det hon gör. För hon berättar sin pappas alkoholiserad. Alltså så här gravalkoholist. Hade så här möss hemma och äckliga sköldpaddor. Och levde totalt som en svinstia. Mm. Att det hon gör när hon försöker då... När hon liksom lever i sin smuts... Så, och så börjar de skriva om sin pappa och min pappa levde i sin smuts så det är också så här, amen, du försöker återkalla dem döda och här vi försöker återkalla dem döda och ni, ni älskar er mamma och ni älskar er pappa och det är liksom så, det är, liksom, det är förenande så att liksom, jag bara skulle uppmuntra alla istället för att tjata om att Meghan är bortskämd eller oäkta för att hon är det. Liksom, eller jag, bryr, jag har ingen känsla för henne, jag bryr mig inte om henne. Så är det är liksom Harry man ska titta på. Och även Oprah tycker jag gjorde fel. Hon skulle ju fråga honom, han vet ju allt. Så här, vad hände där inne? Varför... Han berättade så här, när, att megan sa ju att hon ville gå... Självmord, eller hon ville det, jag tror på henne Hon ville gå självmord. Att han inte vågade, fråga, vågade liksom säga till sina, sin familj så här, Jag vågade inte be dem om hjälp. För att man gör inte sånt. Alltså typ, det var sån, så många sådana nycklar till en beskrivning av det liksom helt sinnessjuka stället. Som inte som var mycket mer talande än det där med hudfärg på art För det tycker jag, det hade jag kunnat berätta om. Utan att den inte intervjun fanns. Det kan man väl tänka ut att de tycker. Liksom.
0: Ja, men alltså, att de ställer sådana frågor- att de inte är woke. Mm. Prins Philip och Camilla och dem. <laughs> är de inte woke? Det var så, här, nej, men jag, det var så kul när- mm. uh, jag såg så här- uh, klipp från engelsk tv. Uh, att där är alla så- eller många är väldigt uh, besatta- av kungafamiljen där och otroliga mm. royalister. Men då var det en som- uh, bara liksom var så jävla upprörd och sa så här- uh, The Queen is något- uh, racist. What, liksom, tänk på allting. So what she has sacrificed for the commonwealth. She's the queen of the commonwealth. Hur kan hon vara racist? Ja. Hon är ju drottning över alltså, eh, <laughs> så, så här, jag vet inte vem hon är drottning över aborginerna. Abor alltså, exakt, hon är liksom deras drottning. Hur ska hon, hon då ha vara det, var Nej, men det var så roligt. Det var så himla kul. Det är att hon är drottning över aboriginerna som är hela grejen. Det är det som är det som är vad är Hej, jag heter Karin Patterson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
1: Vi är sponsrade av DIK facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Så om du jobbar inom den här svären eller studerar inom den här
0: svären så kan du bli medlem i DIK. Just det, och om du studerar inom kultur, kommunikation eller kreativ sektor kan du gå med i DIC för bara 100 kronor. Det kostar bara 100 kronor under hela studietiden. Och då, även om man är liksom student och inte har ett jobb än, så ingår alla fördelar som arbetande medlemmar har i DIC. Och dessutom får man en olycksfallsförsäkring, vilket är jättebra ju. Att få. Någon slags försäkring och man nu får det
1: för hundra spänn Så är det ju verkligen ett fynd Jag skulle rekommendera det för Dels för liksom att det är bra för ens jobb och så vidare, men också för ens psyke faktiskt. Mm,
0: om och säga. lyssna på det här. Om man är medlem med mm. i dik och även om man är då bara student och det kostar bara 100 kronor, då får man tillgång till alla de här sakerna som man får tillgång till som medlem. Och vet vad det är till exempel? Man kan få hjälp med att skriva CV eller så LinkedIn-profil. Man får rättsligt stöd om man är osäker på som gäller om man praktiserar och sådär. Man kan kontakta en lönecoach mm. så att man får reda på ingångslöner, få tips inför Löneförhandling, ovärdeligt såklart. Man får liksom detta, fria samtal med psykolog och grupp av ja, Och man får gratis månader med en online PT. Plus att man faktiskt är solidarisk när man är med i facket med andra människor som jobbar Verkligen. och blir arbetslösa. Toppen. Mm, precis. Och eh, mm. man kan läsa mer och bli medlem på dik.se student det kostar alltså bara 100 kronor under hela studietiden. Tack, Dik. Tack så jättemycket för det här samarbetet, Dik. Vi har också ett samarbete med Natur och Kultur. Det svenska bokförlaget som precis har gett ut en bok av den otroligt hyllade norska succéförfattaren och Envisexinpodd-kändisen- Vigdis Gjort som har ja. eh, kommit med en ny roman som heter Mor är död. Precis nu. Mm. eller hur? Mor är död. rikande mm. från tryckpressarna.
1: Trycksvärtan smetar när man läser sidorna. Mm. Nej, men, vi är ju stora fan av henne och nu så har vi fått ett erbjudande till er lyssnare som vi hoppas också läser den här boken som vi har läst. Och det är att med rabattkoden VARG i versaler på Bokus så får man 20 kronors rabatt fram till den 25 mars. Så det hoppas jag alla efter ni har hört oss prata om boken lite
0: köper. För att den här är... Jättebra! Mm. Vad tyckte du om boken? Jo, jag tyckte att den var jättebra <laughs> <laughs> Inte bara för att du har ett Nej, men, alltså, Vi har ja. ju som sagt pratat om Vigdis gjort innan i den här podden Flera mm. gånger tror jag Också för henne. Hon, hon kom ju med en liksom, otroligt hyllad bok uh, Som heter Arv och miljö Som väl var hennes mm. liksom, kan man säga så här, internationella riktigt stora uh, genombrott Får man kanske ja, säga precis. ändå Även om hon har varit verksam författare väldigt länge och den här boken nej men den blev ju översatt till alla språk ja, och fick också hit och dit. Precis, den fick ett alltså blev, fick den Nordiska rådets, det kommer jag inte ihåg, men den, den, den blev i alla fall, den är i alla fall en väldigt väl roman och den, mm. alltså, det det temat som den boken handlar om som handlar om en dotter, mor och dotterrelation som är väldigt mm svår, eller liksom en, ett vuxet barn. Jag tycker det är spännande för att hon är 60, är huvudpersonen i den här boken. För det skulle komma mm. till är att det är samma eh, tema kan man säga i denna boken. Fast eh, mm. alltså som att det handlar och att hon eh, att, det, att det handlar liksom om en 60-årig konstnär som har brutit med sin mamma, och mamman är då kanske 85 eller något liknande. Mm. Eh, och den är, jag tycker den liksom har alla kvaliteter i det här, så här otroligt så här suggestiva språket- med de här, så här korta mm. styckena som obanhörligt liksom... Alltså man blir väldigt hypnotiserad av texten- som mm. förser en framåt hela tiden. Mm. Um, och um, det handlar liksom om en, uh, en konstnär som uh, bor i en liten... Uh, Ja, hon har liksom lämnat en liten by i Norge för att bo i USA i 30 år med sin man. Och då hade hon en jättestor konflikt med sina föräldrar. Mm. Och de har brutit med henne och hon kom, har inte träffat eller pratat med någon av dem. Också med syskonet, sin syster. Och sen så mm. kommer hon tillbaka och då vill inte de ha någon kontakt med henne. Och hon försöker liksom på olika sätt... Liksom det handlar mycket om att hon fantiserar om mamman- Mm. Och, ähm, mm.
1: Jag blev väldigt berörd Av den här boken Och jag vill bara säga att I det här samarbetet så ingår inte att vi behöver säga att boken är bra Vi skulle kunna säga att den är dålig också Så att jag säger det faktiskt helt ärligt att, eh, Jag blev väldigt berörd av boken Och vissa meningar Och vissa grejer hon sa Till exempel att jag är vuxen, skriver hon. Men det spelar ingen roll att jag är vuxen. Det är ändå min mamma. Jag tyckte det var liksom så klaustrofobiskt. Och ett intressant sätt att se föräldrarskap och mor och dotterrelation. Och allting. För man tänker ju att man kanske inte är så beroende av sina föräldrar när man slutar vara ekonomiskt och är helt sådär husrum och värme och liksom, när man är 20 ungefär så kanske man klarar av att leva sitt eget liv men det hon, det förtjänst är vilket hon även gör förtjänstfullt i arv och miljö det är att liksom beskriva de psykologiska skeendena, alltså jag fattar inte ens hur hon kan göra det att liksom beskriver. Hur psyket fungerar. Det är väldigt... Eh, nästan obehagligt att läsa tycker jag. Hur, hur liksom ens mamma kan ha som klor i en fast rationellt. Eh, det är en infekterad relation som kanske till och med destruktivt. Så beskriver hon egentligen kärleken till en mamma. Mm. Eh, som... Eh, som en destruktiv kärleksrelationbeskrivande mm. och, och, och det är ja det, det är väldigt smärtsamt och väldigt ärligt och, eh, och det är intressant att läsa det för att det finns ju också en annan att säga att mamma en man har en dum förälder en dålig mor det är liksom lite ointressant men hon gör ju liksom inga undantag för sig själv alltså, eller mot liksom jaget i berättelsen bete sig också irrationellt och elakt och gränslöst och det det, det liksom gestaltar hon också så hon liksom beskriver en relation på ett nästan jag ska säga, det, det är väldigt det, det är liksom väldigt ärligt och det är väldigt eh, psykologiskt korrekt hela tiden så, och vad ska man kalla det det är, liksom, det är som en bladvändare fast inte en däckare för mm. det med om det det är väldigt så här det går, man liksom vill
0: veta vad som händer. Jag, ja, jag, jag tycker det var så kul att läsa. den. Alltså, jag tar typ att jag hela tiden längtar efter så här, får jag fem minuter och så jag kan liksom läsa vidare i den här boken. Alltså, mm. För att den är så liksom, fångande. och det är, hon skriver så otroligt bra, och det är så. Man vill veta verkligen, liksom, vad som händer. Men verkligen också att det är egentligen ett slags porträtt av hennes mamma, och sen är det ju den här grejen, liksom, att hon även om alltså som är den här fruktansvärda grejen i liksom barnförhållanden på något sätt att mm. barnet liksom ärver mammans liksom mörker eller vad ska man säga psykiska ohälsa eller brister eller alltså du vet så här, att om mamman är, mamman, är liksom, mamman vet inte om själv eller mamman kan inte artikulera mm. själv att hon är olycklig. Mm men barnet märker det för att hon också är olycklig för så de menar liksom att hon mm. ja och mamman skulle kanske inte svara på en fråga så här, är du lycklig eller olycklig skulle hon säga att hon var lycklig för så de menar men hon är inte mm. det och hon trivs inte där och hon vill inte vara där i det huset med dem och så mm. och hon tycker inte att det är så kul att vara mamma till de barnen och så där. och då liksom Nej. Liksom går det in i banet liksom. Utan att... Mm. Alltså de här som vibrationerna. Mm. Eh, går vidare. Såklart. Mm. Och, och liksom... Det som är så smärtsamt i... För då... Eh, berättar jaget i boken är liksom att... Det hon vill är ju att... Det ska erkännas liksom. Att du var... så alltså, du modden inte bra för de låtsas ju bara att allting är bra. Och sen har de ett barn som är liksom ett degenererat psykolog. Liksom. Mm. Och annars fanns det inga problem i familjen så att säga. Förutom att det barnet var liksom ett ruttet äpple, typ. så Just det. Men hennes... hon vill ju liksom på något sätt göra gällande att. Det var liksom någonting, någonting som fanns i familjen som gjorde att det blev så. Ja. Och det känner man ju, alltså det är som liksom så hela den äh, familjä, liksom, dynamiken och hur man... Allting som har att göra med föräldrar och barn och föräldrarrelationer, alltså ja. Tyckte du att man kände igen dig från arvlig miljö eller vad tänkte du? Um, ja, precis. Alltså, det går väl inte riktigt heller att så här inte tolka in det i att det finns ju en biografi som är att hon har förhuset ja. med sina faller Och att mm. de var ju väldigt arga över arv och miljö. Um, Just det. Och att i, ja, i den här... Det ger mer värde ja.
1: åt arv och miljö att läsa den här. För det är liksom att man får en, sån, det är en slags efterspel. Jag tror inte... Det, den, det som du säger, den, det fin den finns ju i relation till arv och miljö så... Så man liksom förstår eh, vilket offer en sån bok kan vara. Liksom ja. det, eller det är gestaltning av det i alla fall. Det, det har också det har något att läsa det. Men jag tänkte på liksom en annan sak som är likt med båda böckerna. Som jag tycker hon uppehåller sig Jag läste en jätteintressant essä av Rebecka Kärde. Eh, som pratar om Vigdis. Där hon tar upp det här. Eh, projektet med livslögn. Mm. Jag har också liksom hört, eh, tror kropp och själ var det liksom att man, alltså idén om livslögn kan vara alltså vad är en livslögn? Mm. Alltså, det känns som att eh, Vigdis ställer sig den frågan och liksom, mm. och, eller att hon ställer sig frågan vad är, en, vad är en livslögn? Hon pratar jättemycket om verklighet och sanningen verkligheten det är liksom ointressant, skriver det här författarjaget. Mm. Eh, men, och sanningen har inget med verkligheten att göra. Och, och det tycker jag är väldigt eh, filosofiskt intressant- om mm. jag får eh, sätta sån hög höghatt på mig. Mm. Liksom att jag, det är liksom någonting som är eh, som också har med konst och litteratur att göra. Liksom, att få prata om den här konstnären i boken- som försöker måla, måla sig fram till någonting mm. som är inom henne mm. och kanske internaliserat eller liksom neddärvt så som du beskriver mm. och så kommer du ut igen i, liksom, i konsten mm. och så är det sanningen och på grund av sanningen som hon upplever så blir hon förskjuten från sin familj mm. Men sen så vad som hänt på riktigt det kanske var att de var helt okej okay föräldrar men att det var liksom en konstig stämning, hemma. Mm. Jag vet inte. Mm. Men jag tycker det är rätt så intressant. Och i eh, den här scenen av Rebecca's kärda idén så pratar hon om eh, det här med livslögnen. Och det eh, kan man ju läsa om man, efter man har läst den här boken, så ska man läsa den i sen Jag ska bara citera första meningen som hon i sen skriver så här. Det är också ett citat. Tar ni livslögnen från en genomsnittsmänniska så tar ni lyckan från honom på samma gång säger Relling till Gregers värle i Henrik Ibsens pjäs Vildanden sådana tankar fick jag efteråt liksom jag så här, men typ hur man ska vara som förälder själv eller hur man ska vara som människa själv så att så här, och som hur Vigdis gjorts karaktärer har det jag tycker de verkar så ensamma och har det så jobbigt mm. eh, och det är liksom en gåva till oss läsare att det att få, liksom, få ta del av alla insikter som kommer med att vara en säger. Men det är... Jag vet inte. Eh, jag kan också förstå folk som vill ha en livslugn. Mm. Alltså, mm. Man förstår båda. Mm. Man förstår liksom ma den, den, den förtryckta och den fördjugna moden i den här. Kan jag också ha sympati för? Mm. Jag förstår hennes fördjugna projekt. Och på ett sätt kanske... Hon skulle må sämre av att erkänna sanningen. Men det är liksom mycket sådana frågor jag det är så, som hon rör okay, sig kring. Precis, men
0: jag måste också att det är så här, väldigt svårt att vara en mamma och ha barn. För det kan ju vara så här. Att man mår ganska bra. Om man tänker tillbaka på sitt äktenskap med sin man. Om man kanske är 85. Så har det liksom varit kanske bra 75 procent av tiden. Så med sin man. och man kanske saknar honom jättemycket. Och så där, han har dött och så. Men under fem år. När ens första barn var 0-5 så hade man en jättejobbig kris och mådde mm. skit och funderade hela tiden på att skilja sig och kände att man hade jättemycket ångest och så. Och som 85-åring så är de där åren inget man tänker tillbaka på särskilt mycket där det blir liksom så bara en del eller liksom det var en fas jag var så här. men för en bebis så här, från en 0-5-åring så präglas nej men fattar du de det är jätteobehagligt ja, det, det präglas in i den ungen så här, jätte, jätte, jätte mycket oh. Och så här, du ville skilja dig För det är något som hon misstänker Att den här mamman ville bort från familjen mm. Men inte kunde För Precis. att hon var liksom Lite i klorna på pappan Mm. men det kanske var så, här. Ja, men det ville jag några år där för att jag kanske hade en 40-årskris vad du menar? Men mm. sen mm. så efter det hade vi 37 år eh, som pensionärer där vi hade mm. ett underbart samvaro och bara mm. lycka och sådär liksom och det var min livskamrat och alltså för att du menar? Alltså, och, men Visst. men liksom att såna saker blir så och sen när barnen kom tillbaka och säger så här, det var så här när jag var liten så är det är så vad det var inte alls när du var liten. Alltså man kommer kanske inte ihåg det själv. Att det blir så här, för barnet Nej. är så här barn är så övernaturligt. Eh, alltså för du vad vi menar? Vibbar ju in på bara så här. Mm. Eh, vad är det för Vibb i huset? är ju liksom det barnen mm. liksom eh, sen så tror jag, alltså det är kanske olika barn och olika känslor men det känns som alla barn sen är så ändå. Att
1: ja, man kan liksom Jag tycker det verkligen blir så här... Det blir, man får som en påminnelse om här, att man måste sköta sig. Eftersom barn fattar allt. Man måste så vara lycklig. Boken, ja, det är man det bara, som är så ja, Man måste vara lycklig. Ja,
0: stress. Man, man måste vara lycklig. Ja. Man måste liksom se till att man... Äh, man kan inte leva Nej, precis exakt. Eller, det är också svårt därför att man... Äh, man, och att inte ljuga betyder inte så här att man inte ska man ska inte berätta allt för sina barn självklart, man kan inte berätta allting nej, nej. Men sen så också är ju också den där lärdomen såklart att alltså först det vet ju vi så mycket Jag måste säga att detta handlar om en äldre generation för jag tror att ja. liksom vi är, vi är liksom våra föräldrar är ju vid, vidgis generation nästan alltså så, Just alltså den generationen kom ju med jättemycket med det här dels mm. ändå på något sätt jagets frigörelse, alltså det var hela 68-generationen, sen efter det man, man kan ju liksom, det är out of the box hela det här att, mm. äh, att familjen att de relationerna måste gå och prata om, och att de inte... Jag menar, ja, det är ju liksom... Men hon beskriver
1: en borgerlighet som redan uppgjorde det. Den, den känns
0: helt... Ja. Eh, ja. Gud vad den känns... Så där skulle ju ingen säga nu för tiden. Alltså, alltså så, eller äldre... Fast på andra känner, sätt Man känner sig ändå
1: ödmjuk över att liksom läsa om det, tycker ja. jag. Också så här kvinnans roll. Jag tänker på andra liksom Ibsen-dramar, Ibsen men liksom mm. Nora och Dockhem hit och dit. Att så här... Ja, men liksom, vad gör det med att vara i. För, nästan starka som du beskriver att mamman inte fick köra bil och fick inte jobba, och därför fick hon inte vara sitt autentiska jag? Men mm. liksom, den här dottern då såg hennes autentiska jag. Eh, men nu är det också en annan situation, vilket väldigt, så här, känns väldigt skönt när man läser den. Men det är en. Det som liksom en ödmjuk påminnelse om hur det är typ att vara beroende i, av sin äkta make i ett äktenskap. Alltså det, det är också den förtjänsten som. Äh, boken har tycker jag, liksom som en Precis, och sen, så liksom, kanske det, eller
0: liksom, sen kanske det ändå är så att det, liksom, det jag menar när de inte skulle säga mm. samma saker, för nu är det liksom så här att, jag tror att idag så säger inga, alltså jag vänder för jag tänker på så här hur barn har det idag, alltså jag tror, jag tror att den generationen som mm. växer upp nu kommer få lika mycket psykiska problem, fast liksom av andra skäl så att säga, alltså typ för att verkligen eh, nej men liksom, för, för där är det ja. som att föräldrarna alltså hon ritar en jättefin teckning och då säger pappan mm. kanske alltså kanske fröken har sagt, jag tycker du är jättebra på och så säger pappan, nej det tycker inte jag att du är. Alltså mm. liksom sådana föräldrar, alltså föräldrar som säger så till sina barn det, det tror jag är helt, alltså så att ingen förälder det finns ingen förälder som inte står och tindrar och liksom eller men jo, det finns ju, men alltså du fattar vad jag menar det kommer ju få egentligen att ja, säga så. Att liksom Nej men liksom innan var det mycket utryck. mer så att man kunde säga liksom till sitt barn att du ska ha tyst, en lilla dumsnut och det vet inte du någonting om och nu små grytor ska inte prata alltså, alltså så var det ju Just. på ett helt annat sätt och det känns ju ändå så här som att det är något annat som små händer grytor, nu så ska inte prata så, så sa alla. också lock <laughs> små grytor har också öron det sa de hela tiden att små grytor jag ska inte så. prata <laughs> men när äh, jag fattar vad du menar jag tänker
1: äh, äh, på äh, tog äh, ditt också ögon, för att hennes, men man ska ha
0: öron ja. de små ska vara öron men inte mun. Eller hur, hur är det uttrycket? Alltså att man ska lyssna men inte prata. Det är symptomatiskt, vi inte ja. vet det. Det beror vi inte har haft det så. Nej men gud, vi har absolut inte haft det så. Men Nej. jag måste säga att en annan sak i boken är så här, liksom att jag måste säga att jag känner så här, för att hennes problem är ju hela tiden att ja, någon uppmuntrade inte mig jag, jag var jättebegåvad i skolan och jättesmart och blev sen en världsberömd konstnär. Mm. Och min son är sen en världs... Eller liksom en jättelyckad altviolinist. <laughs> alltså, du menar? Som bor i Köpenhamn. Så allting rör sig i en sån... Liksom fattar du vad att Typ att man bara... Jo, jo, fast... Det mm. inte att ha riktiga problem i en familj. Alltså, förlåt. Alltså, eller, förstår du vad jag menar? Så, så kan man känna mm. på ett sätt att så här... Jo, jo, jo men... Liksom, vad hade hänt då det var så här... Ja, de sa att jag aldrig skulle kunna bli konstnär... För jag hade inte vad som krävdes... Och sen så mm. kunde jag inte bli konstnär för jag, det var för svårt. Alltså en sån typ mm. av historia. Eller så här. Och sen fick jag ett barn, mm. och, den, och det barnet var en hemmasittare typ, ja. som aldrig blev. Ja, men alltså, för att mena och han är det ja. också vår psykiska ohälsa och hälso- och sådär. Alltså, alltså typ att, ja. liksom, det är liksom inte alls så. Utan det utspelar sig i en värld där det finns väldigt mycket framgång samtidigt och liksom otroliga eh, triumfer. Liksom. Mm. Och då tyckte jag själv, om man ska prata med en annan norsk författare, att jag läste till exempel Morgonskärnan av Knausgård. Jag blev så jävla berörd och positivt mm. eh, liksom överraskad av att läsa de här äh, familjerelationerna som är så här... Just till exempel så här, min så, det finns en äh, berättelse där om en son som inte, mm. ja, inte är livsduglig, så att säga, som liksom har en depression och de föräldrarna bara vet inte vad de ska göra. Och sen mycket så här, mm. äh, människor som jobbar på väldigt vanliga jobb men som man aldrig läser om, typ så här, hur det, hur, hur det är att jobba med autister till exempel. Som man, jag har Just många det. kompisar som... Gör det och har gjort det. Men och som har berättat för mig hur det kan vara. Men jag har aldrig läst det i litterär form. Så här, att, eh, och då tänkte jag liksom att det att behöva gå varje dag och göra det jobbet och hur det är. Eh, mm. Var något som är någonting liksom att så här, man kan bli lite så trött på det här. Det var så jobbigt för mig för att jag var världens som med konstnär. Och så son var allt Men jag och...
1: tänker att det är en symbol för hennes
0: författarskap.
1: Jag jo, det är men det är klart att det är. Ja, därför, förlåt det, menar jag. Alltså därför gör det så här trovärdigt. Hon pratar om sig själv. Ja. Liksom. Men jag, jag har ju ja, vad du menar. Jag, jag fattar vad du menar. Jo, men jag tänkte på en sak som också som Jag tycker alltså jag tycker den här boken är läskig måste, alltså mm. Den liksom Kryper under huvudan på mig Och det gjorde arvlig också Men jag, jag tänkte på Tove Dittlesen Man har gjort ett barn, för har man har gjort barn, ett barn för illa. Ja. Man har gjort ett barn illa mm. ähm, äh, Man har gjort ett barn illa Och den är så bra För det där beskriver hon Hur hon sitter i köket Tove Dittlesen Hennes mamma läser tidningen Tove Dittleson rör sig inte Hon liksom vill inte göra något ljud Hon vill liksom inte ta någon uppmärksamhet Hon vill liksom bara frysa ögonblicket För att hon älskar sin mamma så mycket Så till hennes högsta önskan är Bara att få sitta och titta på sin vackra mamma Med mammas vackra hår men så händer någonting, kanske en klocka slår eller någonting, och då bara bryts ögonblicket. Och då säger mamman något tasket till Tove igen. Och, eh, deras intimitet, som kanske inte ens mamma delar med Tove, eh, den bryts. Och det finns liksom en olycklig kär, Att vara olyckligt kär i sin mamma, det är eh, något som är väldigt real. Ja. Som alltså, man känner som barn. Alltså, jag, jag känner igen mig och jag tycker också liksom, kär i sin mamma. Eh, och, så, och jag tycker att Vigdis också beskriver det där viljan. Jag undrar liksom om mammor vet det. Alltså det. Det känns som att de borde liksom skicka ut så här, socialstyrelsen, de borde skicka ut pamfletter om ni, ni kommer, era barn älskar mest av allt. För att liksom, det är liksom någon slags... Att mamman bara av en liksom blotta existens eh, är så värd att älska. Mm, Jag tycker det är liksom väldigt vackert i den här boken och i Tove Dettelsens bok. Eh, det är väldigt fint hur hon... Eh, Uh, hennes liksom, osäkra konstiga mamma så hon, hon vill bara vara där hon är liksom, hela tiden. Men sen så skjuter ju mamman henne ifrån sig och uh, så blir den kärlekshistorien när den är omöjlig på något sätt. Och på ett sätt tycker jag att det, liksom, det är det boken handlar om. Uh,
0: mm. Verkligen.
1: Nej, men jag tycker uh, bara att uh, boken tar upp saker som är svåra att skildra. Alltså, jag, jag har... Uh, Beundran inför hennes författarskap. Mm. Det var fett. Och det är kul. Ja. Och om ni går in på Bokus och skriver in koden Varg i Versalers, får ni 20 kronor rabatt vid köp av den här boken. Tack så mycket, Naturkultur. Tack så jättemycket, Naturkultur.
0: Jag ber faktiskt musik för att jag inte var så rolig. För jag kände att jag var jättetråkig när jag pratade om Woody. Och jag hade kunnat ta en mer lite så här rolig, avslappnad, klassisk en snack som är lite mer humor. Men nu var det bara så, så konstigt så... Men jag tror att det är för att liksom ämnet... Jag, jag anklagar hela den diskussionen för att vara tråkig också. För att det, och det tror jag är en tråkig diskussion. Det är, diskussion, det är ja. jättetråkigt och det beror också på att den är weaponized av uh -huh. social justice-kamp som inte nödvändigtvis måste föras via kändisar. Alltså för att liksom så fattar du vad menar? Och det blir så konstigt därför att... Um, då blir det som att eh, det är så viktigt och det, man kan inte ens liksom det förstår liksom podd innehållet känner jag för att man kan inte ens ha en sån härlig trend ja, i loll gränkring där för det är bara så här Ja, det men, ha transa, men tänkt, det går inte. Vet det går inte nej. exakt. Ja, men så det är inte mitt fel. Okej, okay, men först det blir roligt kanske nästa vecka. Jag får så. <laughs> Okej, okay, jag på kram. Vi hörs. Det hej, hej, hej. Jag vet du om
2: det är viktigt. Är tänke på
1: tänkte på Bodil Malmsten, Hon var också längst ut på jorden Våra liv korsade varann ett tag. Vi brukade ses över borden Vi drack vin och spelade trepen. Du var rödhårig och längtade på Jag tror jag brukade vinna för det mesta
0: Jag visste ju mer om sport.